0: Comienza la hora Rojiblanca. blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora rojiblanca con Juan Uja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de martes de la hora rojiblanca. y blanca. Desde ahora hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista, En este martes, 14 de septiembre, en el que el conjunto de David Gallego ya trabaja de manera directa, de manera única, pensando en el partido del próximo domingo a las 6 y cuarto en Ipurúa frente a Leibar, porque el líder, el Sporting, quiere seguir siéndolo y quiere seguir en lo alto de la clasificación. Ha vencido las dos últimas jornadas a dos rivales directos, en Girona a domicilio, al conjunto catalán, en el Molinón el pasado fin de semana también al Leganés por 2 a 1 y busca la cuarta victoria consecutiva tercera ante rivales teóricamente de arriba porque el Mirandés también está en la zona media alta y es el tercer equipo al que en las últimas tres semanas el Sporting ha conseguido doblegar por idéntico resultado por dos goles a uno Novedad del entrenamiento de esta mañana en Mareo, la vuelta del Puma. José Luis Rodríguez, otra vez presente en el entrenamiento del Sporting, era el último de los internacionales, mucho tiempo tardado, es verdad que en Panamá muchos compromisos, acabaron eh, más tarde que, que en Europa los partidos internacionales, pero bueno, el final por fin, hoy martes, ya ha entrenado con el resto de sus compañeros. Será una de las novedades que pueda utilizar David Gallego en Eibar, lo mismo que Kravets, tras haber cumplido un partido de, de sanción por contrato del de Leganés por esa cláusula del miedo que impuso el conjunto madrileño, pero bueno, que lo suplió perfectamente Pablo García en el, en el lateral izquierdo Sportinguista. Escucharemos hoy a Pedro Díaz, eh, uno de los eh, jugadores indispensables para David Gallego en ese centro del campo junto con José Grajera. estando en un grandísimo momento, marcó ya un gol, importantísimo. El papel de Pedro cada día más en este Sporting. Muy contento con su labor en estos partidos y también con el mejor momento, dice él, del equipo, al menos en cuanto a juego, desde que está en la primera plantilla del Sporting. Tendremos también la actualidad del Sporting Bay con Casa Yoli, como cada martes eh, con Pelayo Rodríguez, que nos va a contar esa victoria, esa remontada del equipo de Sergio Sánchez por 3 a 2 frente al entrego de este último fin de semana, que le mantienen líder en este grupo de la tercera Real Federación Española de Fútbol, el grupo asturiano. También tiempo para el Ceares, con cerveza artesana asturiana Escon, que está en la segunda Real Federación Española de Fútbol, y ha sumado su primer punto en categoría nacional. Ha empatado en el campo del Bergantiños, 0-0, el conjunto de Pablo Gusto que suma de esta manera, su primer punto en la segunda división B. Hablaremos hoy, además, con uno de sus futbolistas, con el capitán Juan Carlos, que nos va a atender... En el Antes el la segunda pausa del programa para hablar del Cear es como cada martes, sección propia, actualidad del conjunto cearista, aquí cada martes en la hora rojo y blanco, y hablando con su capitán, con Juan Carlos. y En la segunda parte tendremos eh, 28 kilómetros, ese derbi asturiano en la radio con Loren Castro y con Ángel Fernández. Además os contaremos varios detalles, varias cosas, horarios, eh, una nota lúgubre... Eh, más cosillas interesantes, fórmula y fechas también para el acceso al público De cara al partido siguiente en el Molinón que será frente al Málaga Y un montón de cosas desde ahora hasta las 12 de la noche Los minutos más esportinguistas de la radio, empezamos Diz mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo.
0: Al cruce, casi pasamos toda la tarde en el merendero. Claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ¿Y la
1: carne a la piedra?
0: Sí, que está riquísima. También, ya verdad?
1: Pues para el cruce, restaurante merendero al Cruce, Cabueñes, Gijón.
2: en Menéndez Pelayo, en Asados Toño, nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42, también costillas y criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas.
1: En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias, buena sidra y ambiente acogedor. En Deva, Casa Yoli.
0: La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de Corderu, Sardinadas, Pulpo, Gochu, Lastaca. Bar Montero en la calle Estadillo 4, junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639 61 98 94 es
2: Rojiblanca! Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan aguja
3: Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Pues empezamos la edición de martes de la hora roja y blanca, sintonía de onda peñes, 107.7 de la FM, radiogijón.es, gasarte.com y el podcast para que nos escuches a cualquier hora cuando mejor te venga, tanto en iVoox como en Spotify y también en Facebook y en la cuenta de Twitter del programa que es arroba la hora blanca. Bueno, pues entrenamiento esta mañana, martes se comienza a preparar ya el partido del domingo a las 6 y cuarto en Nipurúa frente al Eibar. Principal novedad, la presencia del Puma Rodríguez, el último de los, de los internacionales en terminar de cumplir con esos compromisos, con su selección, con la de Panamá, ya ha estado. Por tanto, hoy a las órdenes de David Gallego y a disposición, veremos si decide que vuelva al once titular, lo había hecho bien en el último partido en casa ante el mirandés, pero claro, ante el buen rendimiento y encima los goles de Gaspi y de Aitor, pues bueno, yo creo que lo va a tener complicado el Puma para volver a la titularidad, pero siempre es una alternativa más, aumenta la competencia y es una gran noticia que vuelve a estar a disposición para el importante encuentro de la jornada 6 en Ipurúa. De este domingo. Eh, por otro lado, Yuka, que acabó el entrenamiento frente al Leganés con un fuerte golpe en la muñeca, hoy ha entrenado con total normalidad y del filial han estado con el primer equipo y trabajando a las órdenes de David Gallego, Jordi Pola y César García. César, uno de los autores también de los goles en la victoria del filial de este fin de semana. Y además, Babín realizó trabajo preventivo en el gimnasio. Esperemos que no tenga molestias y simplemente sea por precaución, por prevención, ¿no? Como bien apunta el parte médico del Sporting y pueda estar sin problemas el domingo. ...a las órdenes de David Gallego. Por lo demás, el público ya se puede apuntar... ...los abonados que quieran ir al partido Sporting Málaga... ...correspondiente a la jornada 7... ...que se va a jugar el domingo 26 a las 4 de la tarde... Tienen hasta el miércoles de la semana que viene, es decir, hasta el miércoles 22 a las 5 para apuntarse. En principio no habrá problemas, ya veis que todo el que se está apuntando solicitando su presencia en el campo está teniendo sitio porque de momento no todo el mundo, no todos los abonados se atreven a volver al Molinón. Unos quieren que pueda ir todo el mundo, otros quieren o tienen miedo simplemente, otros quieren esperar. Bueno, el caso es que por suerte la afición que quiere ir, por suerte vamos, eh, para los que van, es que no están teniendo problemas. Por tanto, hasta el próximo miércoles ya se pueden apuntar para el Sporting Málaga del siguiente partido. Por cierto, recordamos horarios. Este domingo a las 6 y cuarto, el Leibar Sporting, jornada 6. El Sporting Málaga del domingo siguiente a las 4 de la tarde. Y ya conocemos el horario de la jornada 8, que enfrentará al Sporting y a la Morevieta en Lezama, en la ciudad deportiva del Atlético Club de Bilbao, que es donde está jugando la Morevieta esta temporada en segunda división, pues se va a jugar el sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 2 de octubre a las 4, jornada 8, a Morevieta Sporting en Lezama. Y lo siguiente que conoceremos es el derby, que está previsto para la jornada 9, Oviedo Sporting, dos semanas consecutivas jugando fuera del conjunto gijonés, y veremos, todavía no conocemos el horario del derby de la jornada 9 entre el Oviedo y el Sporting, previsto para el fin de semana del 9 o 10 de octubre. Además, nota lúgubre, ha fallecido José María González eh, Maño, conocido como Maño, que llegó a jugar tres partidos en el primer equipo del Sporting en la temporada 62-63. Se ha fallecido a los 78 años de edad. Así que un abrazo fuerte para todos sus amigos y familiares. Y escuchamos al protagonista del día. Hoy ha hablado Pedro Díaz en eh, la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de, de Mareo, de manera telemática. Y hablaba en primer lugar Pedro del gran trabajo, del gran grupo que se ha formado y dice que él suma lo que puede pero está encantado con el vestuario y con el grupo que se ha formado esta temporada
5: Pues ya te puedes imaginar eh, muy bien, está saliendo todo rodado, pero bueno, hay que ser humildes y seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer hay que ser constantes, que yo creo que es lo más importante pero bueno, a tu pregunta ya te puedes imaginar va todo perfecto estamos haciendo un grupo increíble o sea que imagínate eh, Pues yo te diría que se nota bastante estar un segundo año juntos, porque no partes de cero, una pretemporada en la que ya conoces a la mayoría de jugadores, sí, la mayoría, y yo creo que eso se nota bastante a la hora del de inicio de temporada, y luego los que se fueron integrando eh, como si estuviera el año pasado, entonces yo creo que es esa la clave. Pues bueno, muy bien, eh, yo estoy súper contento, eh, sobre todo con, el, con, esta, con la pretemporada y el inicio de temporada, pero... Yo soy una persona que se preocupa en, en lo que viene, y, y, y sobre todo lo que me preocupa es ser constante, tanto dentro y fuera del campo, y, y nada, pues ser competitivo cada semana y, y sumar al equipo.
1: Pues contento, Pedro, con su labor y también formando parte de ese gran grupo que se ha formado esta temporada, del líder, ¿eh? del líder, no me canso, y que bien suena decir el líder de la categoría, tras cinco jornadas disputadas. Por tanto, es el Sporting siendo líder, siendo uno de los tres invictos junto con Tenerife e Ibiza. Es ¿eh? sorprendente, Ibiza, eh, el equipo a batir a día de hoy por el resto de, de conjuntos en la categoría.
5: Bueno, yo creo que segunda división, aunque no esté el español mayor, que hay otros equipos que te generan muchísima competencia, ya sean los de gran nombre o los que no tienen tanto nombre, pero bueno, en segunda al final cada partido es. Es un mundo, es, hay que competirlo hasta el final y, y bueno, que hayamos hecho este inicio de temporada No quiere decir que, que acabemos así Esto es muy largo Y, y yo lo que te digo, hay que, hay que ser constantes Porque ahora va todo muy bien, va todo rodado Pero bueno, igual en algún momento no va tan bien Y hay que afrontarlo eso de la mejor manera posible Yo es lo que creo, vaya
1: bueno, va todo rodado, dice que de momento sí, pero es verdad que no va a ser siempre así durante la campaña. Habrá momentos malos y tendrán que seguir unidos y confiando en este equipo pues todo el mundo. ¿Es el mejor momento este de juego, al menos, ¿eh? desde que Pedro está en el primer equipo? ¿Qué piensa el centrocampista rojo y Blanco?
5: Pues yo te diría que sí, porque se nota que, que cada jugador tiene, tiene en mente o sea, lo que trabajamos cada semana. Entonces, bueno, eso al final... Se nota y, y una vez que estás en el campo sale sale solo, ¿sabes? Al estar trabajándolo cada semana... Bueno, primero buenas. Eh, nada, yo al final David eh, quiere sacarme lo mejor de mí y yo creo que me pide lo mismo que el año pasado, pero bueno, sí que es un año más de experiencia en segunda división y pues yo lo que me preocupa es, es trabajar más la defensa y, y, y a, a raíz de eso ir mejorando.
1: Pues dice que sí, que es el mejor momento desde las dos temporadas y pico que está ya participando con el primer equipo de juego y de resultados, la verdad que sí que presionando tan arriba, robando tantos balones eh, generando, tan, generando tantas ocasiones, yo no recuerdo al esporte, algún partido puntual sí, evidentemente, pero de, lleva ya tres consecutivos muy muy buenos, esperemos que, que siga así la línea empezando por el domingo frente a Leibar. Se le preguntaba a Pedro también por un compañero, un nombre propio que está destacando por encima de todos, la calidad de Fran Villalba, qué opina Pedro de su compañero y también sobre el partido del domingo ante Leibar, ante un recién descendido.
5: Bueno, yo creo que como podéis ver desde dentro, se ve como yo se ve, o sea, como se ve desde fuera, que es Fran Villalba es eh, jugar al pie, no falla un pase, todos los controles los hace perfectos y bueno, eso hace, al final hace que sea fácil jugar con él, pero yo creo que te lo digo yo y te lo diría todo el mundo, entonces bueno, eh, la respuesta es esa, que con la calidad que tiene es fácil jugar con él en donde sea. Eh, nada, pues es un partido más, no... No hay que ponerle nombre, no hay que ver qué campo es, no analizarlo. Hay, al final, bueno, sí que hay que analizar a los jugadores y demás, pero lo que tenemos que hacer es cuando pite el inicio seguir como estamos jugando, siendo constantes y ir con todo hasta el minuto 90, hasta que pite el final.
1: Pues ahí están las valoraciones, las palabras de Pedro Díaz el hombre que ha hablado esta mañana en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo Pedro, un baluarte titular, salvo en las primeras jornadas ese que se ganó la titularidad y además yo creo que a pulso no la ha soltado y supongo que mientras siga estando a ese nivel, difícil será para Nacho Méndez para Cristian Rivera, para el que sea quitarle el sitio en el 11 titular se entiende muy bien con Grajera en el medio roban, atacan, llegan, van, suben, bajan y la verdad que se nota el rendimiento espectacular de, de estos chavales que la verdad que están ilusionando muchísimo la afición del Sporting, pues Gaspi, Garajera, el propio Pedro, Pablo García el otro día cuando tuvo que jugar, los que han venido este año, los que ya estaban, que también están rindiendo, bueno, yo creo que ha quedado un equipo muy majo, ¿eh? eh esperemos seguir diciéndolo mucho tiempo, claro, si empiezan a jugar mal, luego nos, nos llega la gente, coño, hace un mes decíais que qué buenos eran y ahora no, simplemente es que ahora están jugando muy bien se está viendo un potencial tremendo a esta plantilla y oye, lo están demostrando y, y encantados. qué cambia la cosa? Pues desgraciadamente habrá que comentar lo que estemos viendo en ese momento, pero bueno confío en que siga así durante toda la temporada y este año no haya bajón en la segunda vuelta y podamos eh, tener una grandísima alegría a final de temporada es muy pronto, es ¿eh? que estamos todavía a mediados de septiembre pero desde luego que están ilusionando y mucho a la parroquia esportinguista recordamos que hoy el puma ha entrenado con sus compañeros, que el acceso al público para el partido siguiente en casa ante el Málaga se podrá solicitar a través de internet hasta el miércoles, día 22, o sea, hasta el miércoles de la semana que viene a las 5 de la tarde. Y que conocemos el horario de la jornada 8, la Morevita Sporting, sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde en Lezama luego seguimos hablando del Sporting, también del Oviedo de esa comparativa con el conjunto Carballón que se ha metido en zona de playoff de ascenso tras sus últimas victorias consecutivas todavía cinco puntos menos que tiene que, que el Sporting lo haremos con Ángel Fernández y con Loren Castro en 28 kilómetros pero antes hablamos también del Sporting B y del Ceares, empezamos por el filial Rojiblanco con Casa Yoli
5: Casa Yoli patrocina
1: la actualidad del Sporting B
0: El Sporting B con Pelayo Rodríguez.
1: Pues con Casayoli hablamos de esa victoria del Sporting B por tres goles a dos, sufriendo mucho, remontando al final un partido que creo que ha sido eh, fantástico. Pelayo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues increíble, ¿no? El partido creo que todos los que pudimos o tuvimos a bien seguir el partido necesitamos un corazón nuevo porque fueron unos minutos de infarto y sobre todo última hora.
1: Cuéntanos cómo fue el desarrollo. Empezó ganando el, el Sporting B, remontó el entrego y otra vez eh, goles para el filial, ¿no? Ah,
6: pues mira, no, empezó ganando el entrego en el minuto 10 de penalti Borja Rodríguez se adelantaba desde los 11 metros para el conjunto de la cuenca. Tuvo que ser César, nuevamente César, que está, eh, vamos, en un momento espectacular, eh, de forma con el Sporting B, marcó, empató en el minuto 33, en el minuto 72, ya, eh, avanzada la segunda parte, fue Juan Menéndez quien volvió a poner al entrego por delante 1 a 2, tuvo que ser en el minuto 84 primero Alex Ollón, para poner 2 a 2, y luego en el minuto 87 Trabanco para poner el definitivo 3 a 2, ante 400 aficionados, una amplia mayoría de que pudieron disfrutar en una muy buena mañana de fútbol y sobre todo de remontada, algo que la temporada pasada muy, muchas veces achacamos al conjunto dirigido por Sergio Sánchez.
1: O sea que remontó dos veces, 0-1-1-1, 1-2 y luego 2-2 y 3-2 finalmente en esos últimos minutos de, de infarto. Imagino que el público estaría, primero, con las ganas de, de haber vuelto por fin después de tanto tiempo, de ver al Sporting B, de poder levantarse un domingo por la mañana, ir a mareo y luego encima con ese final trepidante a favor de los locales, eh, imagino que volcado, ¿no?
6: Exactamente, había mucho ambiente, había pues bueno, mucho público esperando uno poder volver a ver al Sporting B en directo y poder animarlos. Y después, sobre todo, cantar una segunda victoria. De momento, 6 de 6. Y es algo que yo creo que notó muchísimo el conjunto, el Fidesz por el ¿no? Esa afluencia de gente porque no era fácil remontar el partido tal como lo estaba planteando en el entrego. Así que muy bien todo. Y, y los tres puntos que se quedan en Gijón.
1: Y se pone líder ya. En la segunda jornada mantiene la posición de lo más alto el equipo de Sergio Sánchez, ¿no?
6: Exactamente, se pone el líder con seis puntos, únicamente sigue la partida tuya con seis también, y Langreo B con seis. Son los tres únicos clubes que han hecho dos de dos en estas dos primeras
1: jornadas. Se les ponen que lleva cinco goles a favor, dos únicamente en contra. Con ese 0-2 en la primera jornada, en el campo del Rabanal ante el Covadonga, y este 3-2 en mareo frente al entrego. Pues muy bien, parece que ha empezado la cosa emulando el filial. Al primer equipo, gran inicio en esta tercera Real Federación Española de Fútbol que es como la tercera de toda la vida, que ahora es la quinta categoría de fútbol nacional con esa reestructuración de la segunda B, pero bueno, tiene que estar arriba y el objetivo único es el ascenso para jugar en categoría nacional la próxima temporada. Y el próximo fin de visita el Oriente Asturiano, ¿no? Exactamente,
6: este próximo fin de semana el Sporting B tendrá que medirse a Llanes, un rival que está décimo clasificado con tres puntos, así que esperemos que, bueno... Eh, nuestro filial vuelva a ganar y pueda, oye, hacer un 9 de 9 tres victorias en las tres primeras jornadas que sería algo muy positivo teniendo en cuenta, uno, el nivel que hay en la categoría y dos, lo apretado que está porque hay muchos descensos y muy pocas opciones de ascender
1: Eso es verdad, porque ha reestructurado todo y hay muchos descensos, pocas opciones, pero bueno, estando primero es lo, lo básico y luego ya veremos lo, cómo, cómo termina la cosa. Muy bien, Pelayo Rodríguez, gracias y hasta el martes que viene
6: hasta el martes que viene, un abrazo a todos.
1: Escuchamos las valoraciones de Sergio Sánchez, el técnico del filial.
5: Bueno, el balance final eh, no deja de ser muy positivo porque nos hemos acabado la segunda jornada, ya llevamos seis puntos en el, en el casillero. Desde ese punto de vista pues, eh, nos sentimos eh, contentos. Eh, quizás el partido no fue el esperado como como nosotros nos hubiera gustado en cuanto a eh, a juego y demás, pero demostrar una vez más los, los chavales cómo eh, fueron capaces de remontar eh, el partido y su mentalidad ganadora hasta el último minuto eh, luchando hasta el final para darle la vuelta al partido
1: en plena zona rural en Deva Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor en Deva Casa Yoli. Casa Yoli ha patrocinado la actualidad del Sporting B.
0: Cerveza artesana Asturiana Escon, El Chanjón, patrocina la actualidad del Unión Club Ceares.
1: Pues con cerveza artesana Asturiana con hablamos ahora también del Ceares, el otro equipo gijonés, además del Sporting que milita en categoría nacional con su merecidísimo ascenso de la pasada temporada. Segunda jornada y empate a cero, primer punto que consigue el equipo de Pablo Busto en la historia de la segunda división B. Empate a cero en el campo del Bergantiños. es un partido difícil ante un rival correoso, duro, y demostró el Ceares que no ha venido aquí a pasearse, sino que va a competir y mucho en esta categoría, con ese primer punto, con ese... Empate a cero. Además, eh, resto, el resto de equipos asturianos en esta categoría, hubo derbi entre Llanera y Avilés, empate a uno. El Marino de Blanco cayó por 0-2 ante el Arosa y el Angreo empató a uno frente al Arenteiro. En la clasificación, el primer asturiano que encontramos es el Unión Popular del Angreo, que marcha quinto con cuatro puntos. Avilés, sexto también con cuatro puntos. Un poquito más abajo, bastante más abajo, está en zona de descenso. Décimo cuarto el Llanera con uno. Décimo quinto el Ceares con un punto. Y eh, decimoctavo, colista de la categoría, de momento con solo dos jornadas disputadas, el Marino de Blanco con cero puntos. Hablamos del conjunto gijonés del Ceares, vamos a llamar a su capitán. vamos a saludar a uno de los protagonistas del de, de Ceares, tras este primer punto conseguido en categoría nacional, como es el caso del capitán Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
7: Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, primer punto, ya tienes ganas al menos de, de estrenar el casillero, ¿no?, en categoría nacional.
7: Ahora, pues la, pues la verdad que sí, que, que muy contentos, ¿no? Lo, lo importante era conseguir el, el primer punto lo, lo antes posible y la verdad que que en la segunda jornada conseguirlo pues pues genial estamos estamos muy contentos la verdad
1: claro además fuera de casa portería cero yo creo que esas cosas se valoran mucho no además cuando es un debutante en la categoría
7: hombre pues pues la verdad que sí al final eh, una categoría nueva pues eh, necesitamos todavía ese, ese periodo de adaptación no para acostumbrarnos al, al ritmo de ...de la nueva categoría... ...a la velocidad de balón... ...al ritmo de presión... ...a la, a la intensidad ¿no?... Que es, ...que es superior a la que... ...a la que había el año pasado... ...y la verdad que, que conseguir un punto... ...fuera de casa acabando jugando casi los últimos diez, eh, 20 minutos con, con uno menos y demás, pues eh, creo que, que la verdad que, que un punto importante y que, que tenemos que, que valorar.
1: Porque sois la, la mayoría, ¿no? Para centrarnos un poco y ir conociéndoos poco a poco, eh, la mayoría del bloque se mantiene con respecto al año pasado y supongo que tendréis, eh, bueno, que notáis el cambio de ritmo, el cambio de intensidad, se nota, ¿no?, que es una categoría superior.
7: La verdad que, que se mantuvo prácticamente todo todo el bloque del de, de año pasado. Al final es eh, un poco la filosofía del club, ¿no? También premiar a, a toda la gente que el año pasado uh -huh. consiguió ese campeonato de liga y, y el ascenso. Y lo único, bueno, pues llegaron jugadores nuevos que, que aumentan la... La competencia en, en todas las posiciones e intentar hacer un equipo, pues, eh, pues eso, mucho más, más competitivo. Y la verdad que sí, que, que la intensidad y el ritmo de presión, la, la velocidad de pelota, pues, pues evidentemente se, evidentemente se, se nota. Y, y la verdad que eso, la única manera de cogerlo es eh, con los partidos. Después, pues claro. ese ritmo de los partidos nos ayuda a aumentar la intensidad en los entrenamientos, pero realmente donde, donde se coge ese, ese ritmo y esa adaptación a la nueva categoría es, es con los partidos y bueno, yo creo que como la mayoría de los, de los nuevos equipos de la categoría, pues necesitas esos, esos pocos partidos, ¿no? para, para adaptarte a, a, a todo lo nuevo de la categoría.
1: Bueno, pero yo creo que este punto, incluso anímicamente, os va a venir muy bien. El Bragantino se entiende que será un rival directo, ¿no? Por luchar por por la permanencia. Pues bueno, realmente a,
4: a, con solo dos partidos no, no ya, tengo muy ya. claro, ¿no?
7: ¿Quién, ¿Quién van a ser los, los rivales directos? Lo que nosotros tenemos claro es que igual que el año pasado nuestro objetivo principal era mantener la categoría, pues, pues este año eh, evidentemente es... El mismo, el Bergantinos pues nos pareció realmente muy buen equipo, un equipo muy trabajado, que, que realmente le gustaba jugar jugar a la pelota, que, que tenía gente de medio campo hacia arriba de, de mucha calidad, pero realmente con, con dos jornadas todavía todavía no se sabe quién quién va a estar luchando por la permanencia y quién va a estar arriba, ¿no? Realmente al final es muchas noticias y parece que hay demasiados equipos que quieren, que quieren jugar por ascender, pero al final... Mm. Las, las temporadas son muy largas y, y se irá viendo con con el devenir de la temporada, ¿no?
1: Sí, está claro, como, como en segunda nos pasa con el Sporting, ¿no? Que de 22 Ajá. equipos hay 19, que, es, que si no suben es un fracaso. Entonces sí, al final sí. todo el mundo quiere ir hacia arriba, pero bueno, Ajá. vosotros tenéis yo creo que la filosofía muy clara, eh, partido a partido, piano a piano, la permanencia, y el año pasado os fue muy bien, de hecho estáis en, en otra categoría ahora superior, y imagino que ese es el mensaje de Pablo Gusto del míster, ¿no? El ni mirar clasificación, no mirar nada, sumar, mejorar y aprender cada día, y luego a ver qué pasa en la tabla, ¿no?
7: Sí, la verdad que en cuanto a eso pues realmente no no queremos cambiar nada. El año pasado, como dices, nos fue eh, mejor imposible con con esa filosofía de ir partido a partido, cada semana preparar el partido contra el rival que que te toca y y aprender de los errores de ese partido. Como evidentemente este año pues tendremos que aprender más todavía, ¿no? Que aprendíamos el el año pasado y y salir todos los partidos evidentemente por, por los tres puntos, que, que era lo que hacíamos el, el año pasado y, y llegar hasta, hasta donde podamos evidentemente buscando, buscando nuestro objetivo que, que es la salvación en primer lugar y y como dices, eh, no nos queda otra que, que ir partido a partido Y más en esta en esta nueva categoría, ¿no? En la uh -huh. que somos noveles y, y realmente eh, tenemos mucho más que aprender que, que el resto
1: Y que nunca se sabe, que en el mundo del fútbol al final 11 contra 11 Puede ganar cualquiera, a cualquiera se ve cada año la Copa del Rey Y en las sorpresas que, que siempre hay eh, Bueno, y en la cruz, ¿qué? ¿eh? Ahora que vuelve a ver público, con esa cerveza Ascon que, que no falte para, para la afición eh, Ambientazo y cada día con más ganas de ser más gente, ¿no? Allí en, en vuestro templo pues
7: la verdad que sí, ¿no? Al final eh, la gente ya tenía ganas el año pasado, después de encima de conseguir eh, todo lo que conseguimos y que no lo pudiera disfrutar toda la gente, pues evidentemente este año la gente está está volcada con el equipo, ¿no? Evidentemente el otro día Galicia, pues fue un autobús más no sé cuántos coches y estuvieron allí animándonos durante durante todo el partido, muchos de ellos incluso llegaron casi antes que nosotros al, al campo para esperarnos allí y la verdad que, que la cruz pues pues evidentemente tenemos que intentar con, convertirlo en, en nuestro fortín y, y con la ayuda de ellos, ¿no? como, como llevamos todo, todos estos años, la verdad que que ellos son importantísimos para nosotros y, ya que el año pasado no pudimos disfrutarlo todo lo que, lo que quisimos con ellos, pues intentar, intentar premiarlos este año, ¿no? con, con todo el esfuerzo y que no nos quede nada por, uh -huh. por dar en cada partido.
1: Yo creo que el año más histórico hasta ahora del Ceares con el ascenso al fútbol nacional, que fue el año pasado, no pudo haber gente por lo que todos sabemos, por la pandemia. Uh -huh. Yo creo que este año Juan Carlos va a ser el momento de hacer todavía más historia, consiguiendo la permanencia y delante de toda vuestra gente durante todo el año. ¿eh? Así que ojalá, ojalá. que seguro que se va a vivir un gran año en, en la cruz para, para el Ceares y disfrutando todo el fútbol gijones al final también de, de todos vosotros. Juan Carlos, capitán del Unión Cruz Ceares, un millón de gracias por atendernos y nada sabes que seguimos eh, muy pendiente de todo lo que hacéis esta temporada, ¿vale?
7: Pues muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad de, de, de hablar, Juan. Muchísimas gracias. Un abrazo
1: fuerte, gracias.
7: Un abrazo fuerte, hasta
0: luego. Cerveza artesana estudiana es con la leyenda de una piedra de inspiración sagrada. Amplia variedad de cervezas rubias tostadas y negras hechas aquí con agua de gijón. Catas y visitas huyadas en nuestras instalaciones en Roces, en la calle Michel Faraday 26. Cerveza Artesana Suriana Escon ha patrocinado la actualidad semanal del CEARE. Gracias.
2: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985
1: 63 34 no Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a La Zalia, 985-308570 o gruporiestra.es.
0: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro melendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985-33-82-99. En Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el Restaurante Las Peñas. Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, Avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
2: La Hora rojiblanca con Juan Aguja.
4: Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma
1: de pelo. Sintonía de 28 kilómetros Esta sintonía que tanto nos gusta Que significa que vamos a hablar del Sporting y del Oviedo Del Oviedo y del Sporting dentro Eso sí, en el contexto de la hora roja blanca Pero bueno, para comparar un poquito Cómo estamos con respecto a nuestros vecinos De aquí al lado Y representando al Oviedoismo Está en la hora roja blanca siempre Ángel Fernández Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, buenas noches. Vaya representante que has buscado para lo Pablo El mejor que, merecen, que verdad, yo conozco,
1: no... sin duda. Oye, <risas> bueno, me sales. Bueno, es que me
3: miras como nosotros.
1: Me... me sales, no estamos emitiendo, digamos, la imagen, solo, solo el audio y la radio, pero me sales con un filtro azul. No sé si es casualidad <ríe> o que está manchada tu cámara o algo.
3: No, 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 es la luz, es la luz, es la luz. Es que ahora, ahora con, pues ya, ya sabes cómo está toda la tecnología, si queréis hacemos una prueba en directo, ¿eh? pero puedo, puedo poner la luz roja también.
4: No, no, yo no Alexa, el... Alexa,
3: la... Alexa, ponme la luz del despacho de este color y, y me lo
1: <ríe> Alexa, ponme el despacho viedista Yo, por mucho que lo digo, a mí salve rojo siempre. No, no me obedece. Eh, Alexa, es un poquito, un poquito. La y la... algo así Alexa, debe ser también el, el caso de Loren Castro. Loren, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos.
1: ¿De qué color tienes decorado tu, tu despacho o tu estudio de radio?
2: Rojo, rojo. Rojo y blanco. Rojo. Una pared blanca, la otra roja, con bufandas, con alguna camiseta, en fin, bien.
1: Mira, mira, ahora sí Ángel nos sale con el filtro rojo, sí señor. Sí si te obedece si Alexa, a ti.
3: Pero no es filtro, ¿eh? no el filtro, de verdad, es la luz, es eh, cambio el color de las bombillas, así con, con la voz
1: y estas cosas. Joder, qué dominio. Oye, tiene que llamar el Sporting para. Bueno, no hace falta porque Borja Blanco, el Speaker, el que maneja lo, la megafonía, las luces, hizo un espectáculo tremendo el, el otro día al descanso, pero bueno, si le hiciera falta alguien, ahí tiene Ángel Fernández para ayudarle con, con el juego de colores. Empezamos por lo nuestro, no, Jorge. <risas> vaya, vaya partidazo, vaya partidazo del Sporting. Estamos intratables a día de hoy, ¿eh? Estamos muy crecidísimos. Sí.
2: Sí, bueno. Uh, yo estoy en la, en la línea de, de David Gallego, ¿no? Uh, más allá de que, de que seamos líderes eh, otra semana más, que, que, que no es despreciable, me fijo también en las distancias que, que, que estás marcando en los conjuntos que están fuera del playoff, esa séptima posición, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la temporada es lo, lo, lo fundamental, mirando uh, o hablando de la clasificación. Pero me quedo sobre todo con las sensaciones del equipo, ¿no? Yo creo que el equipo está demostrando mucha madurez, está demostrando eh, despliegue físico dentro del terreno de juego, está siendo muy incisivo eh, en el ataque, está serio a pesar de, 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 de sufrir ¿no? últimos minutos por circunstancias del juego. Hay que entender también la entidad de los rivales a los que nos hemos enfrentado, que también te meten un poquito también en, esa, en el área, etcétera. Pero, pero estoy muy satisfecho, ¿no? Yo creo que este Sporting ha dado un paso de, de gigante con respecto a la temporada pasada, en prestaciones, en plantilla eh, y, sobre todo, eh, creo que en ilusión, ¿no? Porque todos tienen más partidos en sus piernas. Hablo de jugadores jóvenes como Pedro, Grajera, Guille, Pablo, que los vemos crecer eh, diariamente. Y, y luego, pues, las prestaciones de los eh, recién llegados, eh, en concreto, y más personificando del partido del viernes en Fran Villalba, yo creo que nos están dando un rendimiento a estas alturas muy por encima de quizás lo esperado, ¿no? Así que eh, yo creo que corren buenos tiempos, vamos a aprovecharlos y ojalá tengan más duración ¿no? que la temporada pasada.
1: Comparto plenamente tu análisis, esa veteranía, entre comillas, que llevan teniendo los jóvenes, el acierto en los fichajes que están jugando, Fran Villalba, lo que vimos de Puma, Kravets... Y yo creo que sí, que es muy ilusionante por todo, por las sensaciones, por los rivales a los que ha pasado por encima el Sporting en estos inicios de este inicio de competición y por todo. Y supongo que en Oviedo, que empezaban con dudas, Ángel, lleváis dos victorias seguidas y de repente se mete quinto en playoff. El Oviedo de Giganda. ¿Cómo analizas este cambio, al menos, de, de resultados en tu equipo?
3: Bueno, yo eh, la verdad es que estaba, estaba viendo mucha identificación en las palabras que estaba diciendo Loren en, en algunos aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo eh, los chavales de la cantera este año tienen más partidos, tienen más confianza, han jugado algo el año pasado vamos a ver si eso se mantiene o, o ocurrió un poco como ocurrió en ciertos momentos el año pasado, ¿no? De si parecía que iban a tener protagonismo y después no tuvieron tanto, pero yo creo que hay un punto, el hecho de, de la aportación de los fichajes, a ver, yo creo que Borja Bastón también es algo que se podía esperar, ¿no? Que que si era un futbolista que estaba a un tanto por ciento elevado de lo que demostró en temporadas anteriores o hace unos años eh, era una referencia para el Oviedo que el Oviedo, con todos los respetos por Tuño etcétera, etcétera, eh, no tenía este año, ¿no? Eh, luego están casos como el de Oven yo nunca he sido muy de Oven, pero me encanta comerme todo lo que haya podido decir de Oven y decir que mientras las has hecho pues me da igual que tenga más estilo o menos estilo, ¿no? Entonces, bueno yo creo que por ahí van un poquito los tiros de lo que pasa en el Real Oviedo también, veremos a ver si sí, sí, durante el año se consolida. La gente que pedía paciencia con Ciganda ¿no? en, en las dos primeras jornadas o tres primeras jornadas hablaba de que faltaba gente por venir y de que faltaba el equipo por conjuntarse. Bueno, pues ahí está el Luis Mí ahora ya funcionando, está Bastón funcionando, hay más cosas funcionando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo que, lo que espero es que no sea como la temporada pasada ni para el Oviedo ni para el Sporting, porque yo recuerdo que a estas alturas... de no, mañana, aquí ...la los temporada dos. pasada más no. o menos... Claro, está, está, y, y estábamos parecidos el año pasado. Bueno, Pero, bueno, recordar, bueno, bueno. ¿no? Hablar de... De buenas sensaciones del oído, no, quizás eh, en ese sentido, no de, de, de un equipo que transmitía buenas sensaciones y que parecía que podía ir para adelante. Y el Sporting estuviste todo el año ahí encaramados arriba también. O sea que, uh -huh. no sé, por ahí estamos empezando. Tengo la sensación un poco como el año pasado. Ojalá que acabemos mejor, que, que lo decía Loren ahora también en, en, en la última parte de su intervención.
1: Esperemos que sí. Tema social, eh, Loren y Ángel. El Molinón, 11.200 y pico espectadores. Carlos Tartiere, 6.800 y pico espectadores. Casi el doble en Gijón. ¿Qué motivos tenéis en Oviedo para justificar esto, Ángel?
3: Pues no lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Claro, ten tenéis a los no, socios hay,
1: repartidos por todo el mundo. Claro, y es complicado venir cada <ríe> que días a Tartiere. ¿no? Sí, es correcto,
3: es correcto. Eso, eso es correcto. Puede no, ser, pues es pero... un argumento. Eh, sabéis que hay cierto cabreo, eh, ¿no? cierta sensación de desapego con el Consejo de Administración o con el Real Oviedo desde hace unos cuantos años. Yo creo que ha habido eh, pintadas recientes en, en el entorno del estadio, en el entorno del, perdón, del Regresión. Entonces, no sé, no sé si se deriva de ahí o qué, pero pero pues, sí es verdad que es bastante contestada la campaña de socios habitualmente cada año, por, por unas u otras cosas suele ser bastante contestada ¿no? así que me imagino por ahí vengan los, los tiros, no lo sé, no, no quiero pensar lo que seguramente todos los pornistas estéis pensando y disfrutando, que la acción de los sea se ha difuminado o algo así
1: Loren, ¿tú cómo lo analizas?
2: Bueno, eh... Conocerá mucho más la, la relación directiva-afición, Ángel, que, que yo, ¿no? Yo solamente voy a dar la, la opinión. Y, y la digo también como gijonés aunque no sea muy objetivo. Yo creo que eh, históricamente ha habido más arraigo al, al Sporting en Gijón que al Oviedo en, en Oviedo, ¿no? Esa es mi sensación, eh, que quizás no sea muy objetiva. Pero yo es que realmente también me creo... Que, que hay una desconexión eh, en general porque ha sido decepcionante el regreso de segu a segunda división del Oviedo. Cuando digo decepcionante, digo que la gente tenía muchísimas ganas de que el Oviedo estuviera nuevamente en el fútbol profesional, en la élite, intentando pues eh, asaltar la primera división. ¿no? Pero se han quedado siempre con la piel en los labios. Quizás esa quinta posición les dé un poquito más de, más de alas. ¿no? Yo me voy a dar esa desconexión y, sin embargo, el Sporting, amén, de tener gente que va sí o sí al campo, prácticamente cualquier situación, aunque también haya una separación entre lo que la directiva del Sporting cree que es eh, labor social y lo que pide el aficionado sportinguista a pesar de eso, eh, siempre encuentras una temporada, por ejemplo, sin ir más lejos, la anterior... ...que te engancha al equipo... ...por lo que te ofrece... ...porque estuvimos ahí... ...y eso acelera las circunstancias... ¿no? ...ahora mismo valorar también... ...la cantidad de acceso a los estadios... ...con las restricciones y demás... ...yo conozco gente... Que, que no va al estadio porque dice que no quiere ir al estadio hasta que no pueda ir, como ha ido toda su vida, ¿no? Uh -huh. Que es una decisión respetable, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahora sí hay una diferencia notable, eh, el Sporting eh, rellena prácticamente eh, las posibilidades que tiene de, de, de aforo y, y el Oviedo se queda, como tú decías, a la mitad, cuando creo que tiene 3.000 o 4.000 localidades más que, que el Estadio Molinón ¿no? En definitiva... O... Es pronto, es pronto. ¿eh? Pero yo creo que está ahora mismo marcado por, por, por situación deportiva. Yo creo, respiro al menos, uh, una cierta decepción con la llegada de Oviedo a segunda división. Creyeron que en algún momento podía estar arriba.
3: Yo, yo creo que un poquito también. eh. O sea, estoy de acuerdo con Lorena. La expectativa, Carso sin dinero, saneamiento, ¿no? Y ya no tener deudas y tal. Yo creo que se quizás eh, en aquella ola se, se pensaba o se esperaba estar más arriba, peleando habitualmente, por lo menos en el playoff o peleando por el ascenso y, y no se ha producido. Entonces, bueno, después de, de las últimas temporadas que no han sido especialmente brillantes, eh, puede puede haber un poquito de eso también. Luego, luego hay, yo creo que hay muchas más cosas arrastradas, ¿no? De, en el sentido de que el Molinón es un estadio, eh, pues no sé, con, con más capacidad en cuanto al aparcamiento, de, de recepción más fácil, el no, no, ya no, ya no. Que, que ya el aparcamiento del Molinón
1: lo cierran cada día de partido, algo que, inaudito, algo, o sea, ¿Ah, sí? algo que no, no me explico. Diga. No, 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 sí, sí, ahora no. aparcar el Molinón tienes que ir para el fondo ya casi llegando a, al Palacio de los Deportes ya, lo sí, que es el parking no, de tener, frente no. de la Limerca para entendernos, eso es todo por seguridad, sí. te lo cierran, o sea, el parking de un bueno, estadio pues, de fútbol, ¿viste? cuando hay partido de fútbol, te lo cierran. Ya, es no... porque la alcaldesa es de Oviedo
2: y
3: entonces... <risa> será, será, será. <risa> hombre, desde luego, desde luego, Ana está haciendo todo lo posible, absolutamente todo lo posible, por, 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 por un tío <risa> ¿eh? Eso, estoy totalmente bueno, de acuerdo. Eso, eso lleva en las tertulias <risa> de los viernes
1: de políticos <risa> esportinguistas. No mezclemos ahí <risa> contenido. No mezclemos no,
3: contenido. Yo, so, so, sobre esto solo quería tiraros una con efecto, ¿no? Que se enlaza un poco con lo que decía Juan. Y es que, efectivamente, el, el molinón es ese icono, ese punto de atracción del esportinguismo y entonces todos los que sois os reunimos ahí cada fin de semana que se puede y cuando no, pues evidentemente entran todos los fieles que se pueden en el templo el obidismo como es mucho más disperso y repartido pues va a los sí, que, pero, que y, acerca un, la catedral ese día, pero un, si no lo veo por la tele no pasa nada
2: Exacto, un detalle en <risa> Ángel eh, yo que he estado este verano, que todavía no había iniciado la temporada es que el estadio El Molinón tiene vida aunque no haya fútbol quiero decir que es una zona de Gijón recurrente eh, bueno, tiene vida aunque no tenga fútbol, ¿no? Entonces, eso ah, no, yo creo ah, que ah, también ah, es fundamental.
1: Sí, hombre,
3: pero ah, a ver, está, bien, estáis a ver, que había siendo... había otra con la coña, pero, pero lo que has dicho es que es... Pero ves lo que dice Juan, es para tertulia del viernes o de política, porque es verdad, porque es verdad. Y, <ríe> sí, sí, claro, sí, pero no, lo, lo tentado, del aparcamiento del Estado sea, ha sido ha la lógica sí, y al sentimiento y a todo, ¿no?
1: Hombre, a mí me explican que es por seguridad, por, desde que hay aglomeraciones, que pasaron estas cosas en Barcelona, en Niza nice y tal, pues bueno, que por seguridad, con aglomeraciones, no sé qué, pero vamos a ver, me parece muy bien, vale, busque, vale. busque otra fórmula, vale. pero ya no digo de sí, esta sí. Tristeza, ya dos o tres años, creo que ya también me fijaba yo, Digo, bueno, es que no se puede venir al parking del estadio el día que hay partido, el día que te hace falta… Coño, deja unas cuantas de seguridad mm. pero es que hay un página entero de, de la, del fondo eh, sur para de lo que da para mm. los cuatro reglas de Miranda. Pero bueno, eso es otro tema. Mm. Que, que, te, te, lo que es, te, te, te veo muy políticamente correcto, argumentando, bueno, motivos, es que igual el COVID, es que, vamos a ver, el COVID igual y el miedo es igual. el no, que que fijón. La gente que todavía no tiene el fútbol es lo mismo. El estadio es prácticamente igual de grande. Misma categoría eh, en la liga, misma liga. No sé, casi el doble de espectadores en un sitio que en otro. Hombre, yo para mí, a las claras, que algo que ya sabíamos, que es que el Sporting tiene muchos más seguidores que el Oviedo. Y eso es el que no lo quiera sí, ver. históricamente es claro, claro. y presentemente. Vamos, eso es el Oviedo
2: no, 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 no. tiene, tiene más tuiteros. El Oviedo tiene más tuiteros y el Sporting tiene
3: más no. Entonces, discrepo, 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 discrepo. Insisto en mi teoría de antes: todos los que sois os juntáis allí, o sea, límite más o menos, portinguistas 50.000 aproximadamente, y alguno queda fuera porque el campo no es. Perdón, pero, Ángel, yo he estado. Tienes y cientos no, 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 de, no, no, no. de aficionados en todo el mundo. Es por, y no caes, ¿eh?
1: por el mundo, hay montones. Yo he en Bélgica este fin de semana y dos personas me han dicho, no oh, soy de Sporting, sin saber que yo hacía un programa de nada, ni quién era yo. Diciendo, Asturias, no, coño, ¿Sí? uno de Avilés, un chaval majísimo ángel, le mando un solo de aquí en el centro de Bruselas, hablando de tanto que es Dáviles, y me dice, pero del Sporting,
4: ¿eh?
1: Y, ver, obviamente, eh, lo doy por voy hecho. A hacer una,
3: voy a decir una cosa en serio, ¿eh? que me gustaría decir una cosa en serio respecto a los lo serio que también. también pues. eh. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bien. Pero respecto a lo que decía Loren de la vida del estadio, es verdad. Yo, yo creo que el hecho de que el Molinón tenga todos los locales que tiene comerciales en los bajos en, desde hace unos años y tal, eh, genera un poco de identificación. Igual que eh, también hay que reconocer que Gijón ha tenido siempre una mayor identificación eh, con el Sporting que la propia ciudad de Oviedo con la de Oviedo. Eh, con el Oviedo, ¿no? Eh, eh, Eso decía Loren, lo claro. que de... ah. Lo que decía en 2003 yo creo y lo puedo seguir defendiendo a día de hoy. Si lo que pasó en Oviedo y la revuelta que hubo de los oviedistas con Gabino pasa en Gijón, no queda piedra sobre piedra. Si en Gijón se hubieran ido contra el Sporting como se fueron contra los del ayuntamiento, el ayuntamiento está de piedra a piedra en el mar y hay que sacarlo de donde el Castillo Salas, creo, ¿no? Entonces yo probablemente creo que, eh, puede tener que ver. Mira. Sí. de San Mateo, por ejemplo, ahora, ¿no? Las fiestas de San Mateo. Eh, conseguimos generar, porque yo estuve en aquel germen, una cosa que se llamó el Día del Oviedo en San Mateo, de la cual luego salió también el chiringuito, que no tenía que ver con, con nosotros, digamos, con aquella organización, pero que hacíamos una gala y tal, y bueno, que era un día que, 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 el, que el Real Oviedo estaba presente en las fiestas de la ciudad, que son, yo creo que no ha existido nunca ni en Gijón, aunque aunque no hace falta, porque en Gijón el Sporting está presente cada día en las fiestas claro, de, claro. De, de Gijón, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, es un movimiento pasado, eh, lo generamos... Eh, eh, y
2: en los ascensos a primera división llenamos la plaza.
3: Mm -hmm. ¿Eh? Sí, 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 claro, claro. No, bueno, no, y nosotros, eh, y nosotros cuando ascendimos a primera división allá por los años ochenta y pico, 90, llenamos la autopista desde, <ríe> desde <ríe> Galilés, Os acordaréis de las imágenes, de los atascos, de toda la riada que había. Pero esto que estoy diciendo es serio, ¿eh? de verdad. Eh, en, en Gijón se vive de otra manera más profunda. Eso también tiene que ver con que Gijón se viva de una manera más profunda y se, se considere por los Gijones el centro del universo, ¿no? Pero, pero el Sporting se vive de una manera más profunda que en, que en Oviedo. Eh, bueno, re el, resumiendo.
1: Eh, lo que creo que estamos de acuerdo, los tres, es que es más raro ver en Gijón a un chaval que sea del Barça o del Madrid y no del Sporting que en Oviedo. Oviedo bueno, un guaje puede ser del Oviedo o del que toque. En Gijón es muy raro ver camisetes sí. en los parques de otros equipos que no sean la roja y blanca. Creo, ¿eh? Vamos, hay de todo. Hay, evidentemente hay gente que es más del Barça o del Madrid y tal, pero está más igual mal me visto, me... está peor visto eso en Gijón que en Oviedo, creo, ¿eh? Igual me, igual me
3: matan en Oviedo por decir esto, pero en Gijón eh, el... Sporting es un símbolo de los gijoneses. Y en Oviedo, el Oviedo es un símbolo de los oviedistas no esencialmente de los obetenses. ¿No? no sé si me entendéis la... sí, o, sí, o si sí, se sí, entiende sí, bien la diferencia. Y vuelvo al mismo ejemplo que los del momento del drama.
2: Hmm. Ha, dado, ha dado la clave, ha dado la clave. Eh, te guste o no el fútbol, eh, respetas al Sporting eh, porque lo consideras algo de la propia ciudad. No, yo, a mí no me gusta el fútbol, yo, voy, yo veo balonmano pero tengo una identificación con el Sporting. Yo conozco gente que tiene un bar y que, obviamente, no les gusta el fútbol, tienen fútbol, tienen bufandas del Sporting y sienten la identificación. Eh, yo creo que la clave es esa, lo que ha dicho Ángel. Eh. Eh, creo que lo consideran símbolo de, de, de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Algo más, eh, el elogio, la playa San Lorenzo, el molinón, el Sporting, creo que entra dentro de, de, de esa línea.
1: Bueno, cada uno lo verá. Sí, de ese mismo
2: prisma.
3: Mm -hmm. Vuelvo a lo mismo y aquí, y aquí te pongo un poco de picante nada más para terminar. También es lógico, insisto, porque está cuidado de las instituciones cuando en Oviedo las instituciones municipales han atacado al, al club precisamente y luego además cuando se ha regado profusamente con dinero de todos los asturianos, el jardín esportinguista más que el jardín okidista. ¿no?
1: Bueno, eso para la semana que viene hacemos una especial subvenciones desde el principal de los últimos 30 años. El caso es que el Oviedo metido en playoff está quinto y juega el sábado a las 4.30. ¿Vas, ¿Vas a ir Ángel,
3: buena excusa para ver este ahí. Jolín, ya me prestaba, que además tenemos buenos amigos de algunos años que hemos hecho triatrón allí y tal, pero no, no, creo que me tocará verlo por la por la televisión y a ver, a ver si se mantiene no sé, yo creo, yo no sé si estáis de acuerdo, ¿eh? pero yo creo que el tema ese del factor Borja-Bastón es muy importante y una cosa que voy a decir antes y si me pasó cuando hablábamos más de lo deportivo, es que algo que me parece también interesante es que el Sporting que, que se le han ido a algunos futbolistas y lo Oviedo que, que se ha alargado algunos futbolistas no están echando de menos a nadie que se que estuviera ¿no? y que me parece algo muy importante también que me venía a la mente en la sí. estupenda descripción que estaba haciendo Loren al principio y que yo comparto además un poquito con, con... Sí, con... eso es por el
1: buen inicio sobre de los dos equipos, sí, ni uno de menos a Manu, el otro a no sé quién, claro, evidentemente cuando van bien las cosas, pues los que están son los que hay que proteger y, y mimar en este caso. Y Loren, el Sporting líder y juega el próximo domingo por fin horario normal ya, ¿eh? ni viernes, ni lunes, ni leches, eh, seis y cuarto y licurua en Eibar. Bueno, no te pilla no muy lejos, santa eh, Santander donde resides, bueno, hasta ahí Loren, ¿no?
2: No, bueno, pues podría, podría, quizás, eh, bueno, pues si hay alguien de, de Gijón que nos está escuchando, que se desplaza y quiere pasarse por aquí, pues... A buscarte eh, te
1: lleve y eh, te traiga.
2: Estaría, estaría encantado. Sí, sí un eh, llamamiento pues, hecho. Lo he, visitido, lo he visitado un par de veces y Purúa, eh, y bueno, pues eh, es un sitio pues para estar un rato y, sí. y sobre todo en un buen partido. ¿eh?
1: Para ver buen fútbol, esperemos que visitantes, sí, poco, poco más. Loren Castro, Ángel Fernández, 28 kilómetros en la hora de y blanca cada martes que no juega el Sporting, nada, cosas extrañas, aquí en la sintonía de Onda Peñes y de Radio Gijón.es. ¿Acabamos, Ángel, me decías?
3: No, que te me estás pensando en una cosa, ¿cuándo es eso de Eibar? Porque yo tengo que ir a Bilbao, el viernes voy a Bilbao. Domingo, es, ¿Domingo no ¿cuándo es eso de Eibar, dice? <ríe>
1: ¿Cuándo es eso de Eibar? Domingo 6 y cuarto. mira, sí, si quieres ir buscamos como acreditarte para que vayas en representación de la, de no, la no, prensa no, sportingista. No, no.
3: Yo a Lore, que yo era por llevar a Loren, que yo era por llevar a Loren. Lo que pasa es que lo tengo que coger el viernes. Que es la que voy pa... Lo tengo que coger el viernes y pernoctamos el sábado. Bueno, el Luego el domingo nos acercamos a... Ah, mira que no te,
1: estoy reta. por sumarme yo al Planesi y está sonándome muy bien. <risa> Señores, ya me contáis si vais hoy el fin de semana o no. Hasta el martes que viene, gracias. Un Hasta abrazo. el
4: martes que Un viene, Un abrazo, chao. que quiero alegría popular un domingo sin poder ir a la cancha una hinchada sin poder gritar un gol y a la noche en el café no tenemos de qué hablar volvamos a la cancha a disfrutar si el mundo tiene forma de pelota, al arco is le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Como
2: Los pollos asados por esencia Las mejores costillas Y los mejores criollos En pleno corazón de Gijón Nuevo horario de 10 de la mañana A 4 de la tarde Teléfono 985 34 En la calle Asturias 11 En Gijón
0: ¡Hostia monumental! ¿Quieres evitar que te pase esto? saneamientos Paulino Álvarez te cambia bañera por ducha con mampara, instalación incluida, desde solo 595 euros. Lo que oyes, desde 595 euros ducha con mampara en lugar de tu peligrosa bañera. saneamientos Paulino Álvarez, Calle Mostoles de 5, Natahoyo, 984 39 39.
2: La hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Terminamos el programa de martes de la hora y blanca, la sintonía de Onda Peñes de arregijón.es y las múltiples fórmulas que tenéis para escucharnos también en el podcast cuando queráis. Recordando que ha vuelto a entrenar el Puma Rodríguez y hasta las órdenes del técnico David Gallego para el partido del Sporting del próximo domingo a las 6 y cuarto en Nipurúa frente al Eibar, intentando mantener el liderato intentando conseguir la cuarta victoria consecutiva. Ahora lo dejamos a las 4 de las 9, lo repetimos en la radio, a las 9 en radiogijón.es en internet, a la hora que tú quieras en el podcast, en Twitter, Facebook, Evox y Spotify. Y mañana miércoles desde la abadía a las 11 de la noche, la hora rojiblanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.